0: 오늘은 전세계 개신교회가 종교개혁기면 500주년 기념예배로 지키는 날입니다. 1517년 10월 31일에 당시의 유럽에서는 변방에 불과했던 독일의 한 이름 없는 수도사 마르틴 루터가 자신이 섬겼던 작은 대학교 비텐베르크 대학에 당시 로마 카톨릭 교회 부정과 병폐를 지적하는 95개의 단박문을 써붙인 것이 이 존교개혁의 계기가 되었습니다. 그의 신앙정신이 들불처럼 유럽사회에 번져나가서 교회는 말할 것도 없고 역사 전체가 완전히 새로워지게 되었어요. 예수님 오신 뒤에 천년 지나서 오늘의 일이기까지 인류문명을 근본으로 바꾼 단 하나의 사건을 택한다면 무엇을 택할 것인가. 많은 역사학자들은 그가 신앙이 있건 신앙이 없건 간에 바로 이 마르틴 루터의 종교개혁을 꼽습니다. 첫 시발점은 성직을 돈을 주고 사고파는 성직매매사건으로부터 시작이 되었습니다. 브랜덴베르크의 알브레이트라는 주교가 한 사람이 있었는데 이 사람이 굉장히 욕심이 많은 사람이었어요. 그 마그데 브르카라는 도시의 주교로 임명을 받았는데 그것에 만족하지를 않고 또 다른 교구의 주교자리를 탐하게 됩니다. 그리고 결국은 자기의 뜻을 이루어냈어요. 그런데 이것에 만족하지 않고 이제는 마인즈라는 교구의 대주교자리가 공석이 된 것을 알고는 그 자리까지도 탐을 내게 된 것입니다. 한 사람이 주교자리를 세 개를 하게 된거예 당연히 위법이죠. 그러니까 교황청의 허락을 받아내기 위해서 은행에서 거액의 돈을 빌려서 뇌물을 쓴 거예요. 결국은 대주교 자리는 얻게 되었지만 은 돈은 갚아야 되니까 교황청에 고민고민을 하다가 생각을 하나, 아이디어를 내게 됩니다. 면제부를 판매합시다. 베드로 성당에 건물을 짓는데 이 성전 건축하는데 돈이 필요하니까 교황청이 이 제안을 받아들인 것입니다. 그래서 결국은 면제부를 판매하여서 50%는 알브레이트가 가져가고 50%는 교황청이 가져가는 희한한 종교 형태가 벌어지게 된 것입니다. 우리는 흔히 루터가 이런 부패하고 타락한 종교를 개혁하기 위해서 종교개혁이 일어났다고 라 이미 우리는 알고 있어요. 많은 사람들은 오늘날 한국교회가 종교개혁이 시작된 500주년이 지난 측은 개혁적인 상황에 종교개혁적인 상황에 처해 있다고 이야기를 합니다. 교회 목회자가 타락하고 목사나 장로님들이 교회 주인 행세를 하여서 교회를 사유화하려고 하고 교회가 기업 저리가라 할 정도로 돈에 휘둘리는 행태를 보고 사람들이 꼬집고 교회 안에서 꼬집는 거지요. 그런데 교회가 이것 때문에 부패했다, 저것 때문에 잘못됐다 꼬집고 지적을 하기는 하는데 교회가 잘 변화되지를 않는 거예요. 병증의 뿌리가 더 깊은 곳에 있기 때문입니다. 종교개혁자 루터는 당시 교회가 면죄부를 판매할 정도로 부패한 데에는 이 표면적으로 보이는 부패 깊숙한 곳에 이유가 있다고 라 봤어요. 첫 번째로는 잘못된 신학이 잘못된 행동을 가져오게 되었다고 보았습니다. 면죄부가 말 그대로 이 죄를 면해 주는 것인데 교회 돈을 내면 은 자기의 죄뿐만 아니라 죽은 가족의 죄까지도 이 용서해 준다는 얘기를 듣고 백성들이 유혹이 돼서 돈다발을 싸들고 교회로 온 거예요. 뭘 말합니까? 교회가 교인들에게 베풀어주는 이런저런 의식이나 예식이나 이런 것들이 실제로 나와 하나님과의 관계를 회복시켜주고 뇌죄를 용서해주고 나를 안전하게 지켜준다는 이 거주된 진실을 그릇된 진실을 당시의 교인들이 믿었다는 얘기입니다. 행위나 의식으로. 실제로 내가 구원 받는다고 믿은 거예요 루터가 이걸 보니까 이거는 어디에도 성경에 전거가 없습니다 절대로 성경적이지도 않고 진정으로 사람들을 구원에 이르게 하지도 못한다는 것을 본 거죠 그래서 이 루터가 행위로 구원 받는다는 얘기는 철저하게 인간적인 발상이 자리 잡고 있는 것이다 의의는 오직 믿음으로 말미암아 살며 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다 이렇게 선포를 한 것입니다. 그가 종교개혁을 시작한 지 500년이 지났는데 어떤 사람들은 이 루터의 이 신앙관이 틀렸다고 지적을 하지요. 의인은 믿음으로 산다런데 믿음, 믿음 타령만 맨날 교회가 하다가 오늘날 교회가 행위는 엉망진창으로하면서 믿음 다령만 한다는 거예요. 여러분들 중에서도 그렇게 생각하시는 분들이 아마도 있으실 것입니다. 로마서 1장 17절에 보면 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음으로 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라. 의의는 믿음으로 말미암아 산다. 이때 이 믿음이 무슨 믿음일까요? 의인은 면제부로 사는 것이 아니다. 교회에서 고해성사한다고 네가 사는 것이 아니야. 믿음으로 살아. 근데 이때 이 믿음이 뭘 믿는다는 것이냐? 헬라우로는 비스티온인데요. 나 하나님 믿어요. 나 예수님 믿습니다. 이런 주관적인 확신을 얘기하는 것이 아니에요. 루터는 그런 식으로 믿음을 사용한 적이 없습니다. 심리적인 확신이 아니에요. 루터가 얘기하는 이 믿음은 뭐냐면요. 하나님에 대한 절대적 신뢰. 하나님에 대한 절대적 신뢰. 그러니까 하나님이 사랑이시라는 것. 하나님은 자신의 아들을 내어주시기까지 우리를 사랑하시며 그 사랑은 절대로 변화되지 않는다는 것, 이거를 성도가 믿고 신뢰한다는 거예요. 그래서 나는 이 생존 경쟁 치열한 생의 한복판에서도 그분의 손길에 의해서 나는 안전하다는 거, 이것을 신뢰하는 것입니다. 그렇기 때문에 원수의 어떤 유혹에도 흔들리지 않고 그분의 부르심을 따라서 충실하게 하나님 백성으로 살아서 승리할 수 있다. 이것을 믿고 신뢰하는 것. 이게 루터가 말한 믿음이에요. 루터는 이런 측면에서 성도가 인생을 전혀 새로운 자원에서 깨달아야 한다고 보았습니다. 인생은 저주가 아니다는. 당시 흑사병 때문에 수없이 많은 사람이 낙인구러져 나가는데, 사람들 가슴속에 그 생에 대한 공포와 두려움으로 가득 차 있었습니다. 근데, 루터가 볼 때는요, 인생은 저주가 아니야. 인생은 하나님이 주신 선물이더라. 여러분 믿으십니까? 인생은 하나님이 주신 선물이에요. 나는 하나님이 사랑하셔서 자녀 삼으신 그분의 백성이에요. 나는 그것을 믿어요. 나는 그것을 신뢰해요. 그렇기 때문에 바로 거기에서 하나님 백성답게 살수 있는 영적인 능력이 나오더라는 것이지요. 맞지요? 저나 여러분들 이미 우리는 내가 어떻게 바르게 살아야 되는지는 이미 초등학교 때다띄었잖아요 내가 바르게 살아야 된다는 거 압니다. 착하게 살아야 된다는 거 알아요. 거짓말하면 안 된다는 것 알아요. 정직해야 된다는 것 알아요. 다른 사람을 밟고 올라가는 것이 아니라 그들을 돕고 살아야 된다는 거 우리는 이미 초등학교 때다 배웠어요. 그런데 그렇게 살고 싶지만 나는 그렇게 살 수가 없지 않아요. 왜니까내 속에 떨쳐내리야 떨쳐낼 수 없는 두려움과 불안이 있기 때문이지요. 남들은 다 펄펄 날아다니는데, 나 이제 이렇게 멈, 머물러 있어도 괜찮은 거야? 이렇게 살다가 뒤로 처지는것 아닌가? 정말 내가 이렇게 살아서 안전할 수 있을까? 뭐 이런 마음들이 내 안에서 끊임없이 요동치지 않습니까? 여러분들 마음속에 하루에도 다른 사람한테 들키지는 않지만 자기 내면의 전쟁이 아침부터 밤까지 심지어는 꿈속에서까지 끝나지 않고 계속되고 있잖아요. 그게 우리 속에 있는 내면의 리얼리티. 이 루터가 그걸 꿰뚫어본 거지요 거짓말하고 싶지 않지만 거짓말할 수밖에 없고 편법을 쓰고 싶지 않지만 살아남기 위해서 편법을 쓸 수밖에 없고 그런데 내가 신앙인이더라 내가 신앙인인데도 도대체 왜 내가 이럴까? 내가 하나님 안에서 그분의 사랑 안에서 내가 자라가고 입혀지고 있다는 것. 그분이 보이지 않는 은혜의 손길로 독수리 날개로 나를 업어서 여기까지 이끌어오셨고 앞으로도 그러실 것이라는 것을 내가 사실 신뢰하지 못하고 있기 때문이다. 루터는 이 인간 안에 이런 곤고함을 보았습니다. 그리고 그것을 뿌리로부터 정리하는 길이 하나 있으니 그것이 뭐냐면 십자가를 보면 된다. 네가 십자가를 보아라. 그 십자가 안에 있는 하나님의 사랑을 보아라. 기품이나 곤고나 환난이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 절대로 우리를 끊어낼 수 없다 그거 믿을 수 없으면 네가 십자가를 보면 돼 그럼 네가 얼마나 사랑받고 있으며 얼마나 존중받고 있으며 네가 얼마나 존귀한 백성으로 그분의 품 안에서 지금 자라가고 있는지를 너는 보게 될 것이다 그것을 신뢰하라는 거예요 이게 루터가 말하는 믿음입니다 놀라운 것이 요그 하나님 사랑을 믿으면 나는 점점 하나님을 신뢰하기 때문에 그분을 신뢰하기 때문에 나는 다른 많은 묶인 곳으로부터 자유할 수 있게 됩니다. 그분을 신뢰하기 때문에 나는 점점 위로와 평안 속에서 내 인생의 걸음을 걸어갈 수 있어요. 여러분 제가 세모난 교에서 이제 목회를 시작하기 위해서 지금 기도하고 준비하고 있지 않습니까? 미국 가서 친구들을 만나고 옛날에 같이 있었던 동료들을 만나면 물어요. 부담되지 않냐고 두렵지 않냐고. 그세문학교의 장로님들이나 교인들이 보통 교인들이 아니라그러던데 그런데 하나도 두렵거나 불안하거나 염려되지 않습니다. 제가 5년 반 전에 포항제일교에서 회 처음 목회 시작할 때는요. 달달달달 떨었어요. 그렇게 잘못하면 어떻게 하나? 교인들이 내 설교를 듣고 전혀 반응을 안 하고 다 매주마다 교인 숫자가 빠지면 어떻게 하나? 별의별 생각을 다 했습니다. 그런데 지금 안 해요. 왜입니까? 5년 반 사이에 심장이 커진 건가요? 무슨 뭐 산삼을 먹어서 그런 거예요? 아니지요 5년 반 동안에 제가 하나님을 더 신뢰하게 해주셨어요. 그분을 신뢰하니까. 이 이끄신 걸음이 하나님 속에서 이끌려진 걸음이면 하나님은 하나님의 일을 하실 줄 믿습니다. 그 마음이 저로 하여금 평안하게 해줘요. 두려움이 없게 만들어줍니다. 장로님들을 보면서 함께 아름답게 동역하고 싶은 영적인 열망이 일어나게 되는 거예요. 신뢰는 저와 여러분들을 진정한 내면의 평안과 위로로 이끌어줍니다. 루터는 그 신앙의 비밀을 엿보아 알았던 거예요. 의인은 오직 하나님을 신뢰함으로 말미암아 인생의 고비를 이기며 하나님 나라의 영광에 이르게 된다. 믿으시기 바랍니다. 사람들이 이 루터의 신앙에서 낙원으로 들어가는 문을 발견했습니다. 십자가를 바라보면서 하나님이 자신들을 얼마나 사랑하는지 믿어지게 되니까 면제부를 이제는 받지 않아도 괜찮아요. 불안하지 않습니다. 다른 사람과 비교하지 않아도 자기는 자기 한판의 인생을 얼마든지 살아갈 수 있다라는 것들이 실제로 내게 믿겨지게 됩니다. 당연히 고난 앞에서도 무릎 꿇지 않고 그분 백성들께 당당하게 살아갈 수가 있는 거지요. 하나님을 신뢰하게 되니까 몸은 죽여도 영은 죽이지 못하는 사람을 두려워하지 아니하고 몸과 영혼을 지옥불에 던져 넣으실 수 있는 하나님을 경외할 수가 있게 되는 거예요. 그러니 불의에 무릎 꿇지 않고 진리를 따라 살수 있는 힘을 얻게 되는 거죠. 이것은 입술을 깨물고 결심한다고 되는 일이 아니고 네 영혼이 하나님을 진정으로 신뢰하게 되면 너는 그분이 하는 그 말씀에만 순종하게 돼서 어느 날인가 너는 다른 누구보다도 뛰어난 영적 용사로서 승리할 수 있다. 루터는 신앙의 지극히 간단하면서도 깊은 비밀을 깨달아 알았던 것. 그 의인은 믿음으로 말미암아 하나님을 신뢰하며 말미암아 살아간다. 이거는 그때나 지금이나 모든 신앙의 비밀의 키를 여는 비밀의 문을 여는 마스터키인 줄 믿습니다 둘째 루터는 중세의 교회가 면제부를 판매하는 모습을 보면서 이 중세 교회가 교회 본질을 심각하게 훼손할 뿐만 아니라 하나님의 교회를 능멸하고 있다는 것을 보았습니다 성직을 매매한다? 성직을 교황이라는 특정인의 사유물로 생각한다는 거지요 교회가 돈을 받고 죄를 사해준다. 여러분, 내 허물의 가리움을 받고 내 죄를 용서해 주실 수 있는 분은 우리 주 예수 그리스도와 그분의 아버지 하나님밖에 없는 줄 믿습니다. 하나님 예수님 외에는 아무도 우리 죄를 용서해 주실 수 없어요. 그런데 교회가 죄를 용서해주고 교황과 사제가 돈을 낸 사람의 죽은 사람의 죄까지도 용서해준다. 루터가 보니까 이거는 교회가 인간이 하나님이 차지해야 되는 자리까지도 차지해버렸던 걸본 것입니다. 교회는 그런 곳이 아니지요. 오늘 주신 본문 말씀, 여보세요. 여러분, 에베소서 1장 22절 한번 보십시오. 거기 보시면 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 우리 주 예수 그리스도 말씀이지요? 그를 예수 그리스도를 만물 위에 교회의 무어로 세우셨느니라 머리로 세우셨느라. 아 예수님이 교회의 머리라는 말씀이구나. 그런 말씀 맞는데 더 중요한 것은 거기 보시면 만물은 예수님의 발 아래 복종해요 그러니까 예수님과 만물은 복종관계고 상하관계예요. 그런데 그 만물 속에 하나님이 주신 선물 하나를 생명의 씨앗 하나를 탁 던져놓으셨으니 그게 바로 뭐냐면 교회입니다. 그 교회는 뭐냐? 예수님이 자기 밑에 복종하게 하는 것이 아니고 교회의 머리로 삼으시고 그 교회를 23절을 보면 뭐라그랬습니까 그의 몸으로 세우셨다고. 머리와 몸의 관계는 조종관계가 아니거든요. 이거는 서로 긴밀하게 연결하여서 무엇인가 그분의 뜻을 이루는 놀라운 가족이에요. 예수님은 우리를 당신의 가족으로 세우시고, 우리를 당신의 몸으로 세우셨다는 거죠. 그래서 2 3절 우리 같이 한번 다시 읽어보겠습니다. 시작! (목소리) 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 교회는 그의 몸이니 그 뒤에 다시 교회는 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이 예수 그리스도의 충만함이니라 간단히 얘기하면 교회가 예수님의 충만함이다 무슨 얘기냐면요 교회 가면 예수님이 콸콸 넘친다는 얘기예 예. 네? 네. 이 하나님의 말씀이 선포되고 성도가 하나님을 찬양하는 이곳으로 오면 나의 성전 안으로, 마음의 성전 안으로 들어오면 예수님이 꽉차 있어요. 하나님의 영이 꽉 넘쳐 흘러 있습니다. 그래서 이 교회는 하나님이 세상 속에서도 역사하지만 이 교회에서는 강력하고 특별한 역사로 당신의 존재를 온전히 드러내 보이시는 곳이 바로 이 교회예요. 루터가 바로 이 교회의 본질을 재발견한 거지요 그렇구나. 교회는 그리스도의 영으로 콸콸 차고 넘치는 곳이구나. 세상에도 하나님의 은혜가 있습니다. 물론 그런데 그 은혜는 쫄쫄쫄쫄 흘러나오는 은혜. 교회는 요 하나님의 은혜가 차고 넘치는 거예요. 여러분들 중에 전혀 감이 없는 분들은, 지금 제가 이 말하는데 전혀 감이 없는 분들은 이 하나님의 은혜를, 경험하지 못한 분들이에요. 앞으로 그 은혜가 온전히 여러분 인생에 겸흥되기를 추원드립니다이 네. 루터가 교회라는 곳은 우리에게 주신 하나님의 가장 크고 강력하고 온전한 선물이라는 걸 알았던 거지요 교회는 물론 세상을 섬겨 변화시켜야 됩니다. 그렇지만 교회와 세상은 달라요. 세상 만물은 예수님의 발아래 있지만 아직 예수님을 모릅니다. 그러나 교회는 저와 여러분들은 예수님을 알지요. 그래서 예수님을 자신의 머리로 삼고 그 예수님을 드러내는 몸이 되는 거예요. 그러니까 교회야말로 예수님의 통치권을 온전히 인정하고 하나님을 진정 하나님으로 섬기는 곳, 그곳이 교회. 세상이 아직 모르는 하나님의 영광이 어디서 드러납니까? 교회에서 드러나서 그것이 앞으로는 세상 속에서 나타날 것을 기대하면서 복음을 전하는 것입니다 그러니까 이 교회는 엄청나게 중요한 것입니다 요즘 사람들 중에 교회가 본인의 뜻에 합당치 않다고 해서 교회를 경멸하고 가벼이 여기는 사람들 그들은 대단히 깨어있는 사람들이같지만 교회의 신비를 아직 모르고 있는 것입니다 사도행전 5장에 보면 사람들이 자기 소유를 팔아서 교회에서 서로 나눠쓰는 장면이 나오지 않습니까? 근데 거기에 아나니와 사비라라는 사람이 부부가 있었어요. 소유를 팔았긴 팔았는데 그것을 교회에 다 갖다주지 않고 갖다주는 중간에 마음이 좀 바뀐 것 같아. 갑자기 쓸 일이 생겼는지도 몰라지요 그래서는 얼마를 뒤로 감췄습니다. 베드로가 그걸 꿰뚫어 본 거예요. 그래서 얘기를 합니다. 왜 성령을 속이고 땅값 얼마를 감췄느냐? 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님에게로다 그렇게 얘기하고는 두 사람이 이것 때문에 그 자리에서 즉사해버렸어요 여러분 하나님이 땅값 얼마를 속였다고 그 있는 자리에서 자기 백성을 죽게 만드는 그 처사가 과연 잘하시는 것입니까? 윤리적으로는 이 본문은 절대로 풀리지를 않습니다. 교회적으로 봐야 이 본문은 풀립니다. 만약에 바깥에서 아나니아와 삽비라가 이렇게 행동했다면 하나님은 기회를 주셨을 거예요. 그들이 피로 값을 주고 사신 교회에서 그것도 이제 막 교회가 결정적으로 태동하는 중요한 시기에 교회의 순수함을 깨버렸기 때문에 하나님이 당신의 교회를 위해서라도 이들을 그 순간만은 그냥 두실 수가 없었던 것입니다. 교회가 그만큼 중요해요. 루터는 중세교회가 돈을 받고 면죄부를 발급하고 성직을 매매하는 것을 보고는 이들의 지금 하나님의 교회를 훼손하는 데서 끝나지 않고 교회 주인 되시는 하나님을 업수히 여기고 그 하나님을 능멸하고 있다고 본 거지요. 젊은 수도사 루터의 가슴에 이 거룩한 분노가 치고 올랐습니다. 실제로 루터가 당시의 교황청과 이 논쟁한 글들을 이렇게 읽어 보면요, 글이 굉장히 직선적이고. 거칩니다. 이 사람이 정말 수행을 한 사람이 맞는가 싶을 정도로 아주 비난하고 조소하고 공격하는 걸로 가득 차 있어요. 왜 그랬을까? 그거 교황청에 있는 사람들은 사랑하지 않은 거지, 아닙니다. 하나님이 교회가 능멸당하는 것을 바라보면서 거룩한 분노가 차고 올랐던 거예요. 소년장수 다윗이 전쟁터에 나갔는데 골리앗이 하나님의 군대를 사람들 보는 앞에서 능멸하잖아요. 소년장수 다윗이 이것을 보고 차마 견딜 수가 없었습니다. 저가 저리하는 것은 사람이 아니라 만군의 여와 호 하나님의 군대를 조롱하는 것이다. 그리고 물돌매 하나 가지고 돌진해서 나가서 부셔버린 거예요. 이런 경우에는 타협할 수가 없는 거지요 그래서 루터가 중세교회에 대해서 일괄하면서 얘기했어요 하나님을 하나님 되게 하여라 Let God be God 하나님은 하나님이시고 하나님을 하나님 되게 하는 것이 그게 교회이다 그분은 만울이 여기시거나 업수이 여길 분이 아니야 오늘날 우리 한국교회가 깊이 귀담아 들어야 되는 대목입니다 오늘날 한국 교회는 하나님을 하나님으로 대하지를 않는 경우들이 굉장히 많아요. 하나님이 하나님이 아니고 자기의 종이에요. 알라딘의 마술 램프처럼 내가 만지면 나와 가지고 나의 소원 들어주고 내 복을 위해서 애쓰고 노력해 주. 하나님을 자기 욕망을 채우는 도구로, 신부름 꼴로 사용하는 사람들이 교회 안에 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 하나님이 조금만 잘해주면 하나님 사랑한다고 간쓸게다 내줄 것처럼 얘기했다가 하나님 삶에 조금만 어려움이 닥쳐오면요 하나님한테 삐지고 섭섭해하고 시험에 들잖아요, 그렇죠? 우리가 다 그렇게 하면서 믿음이 자라가는 건 맞는데 이게 아주 일상화돼 버린 거죠. 여러분 하나님은 하나님입니다. 그분은 사람이 아니에요. 내 계산에 들어오는 분이 아닙니다 잠잠히 참아 기다려야지요 그러면 하나님이 때가 되면 풀어주세요 인생에 주시는 그 어떤 고난도 하나님이 불필요하기 때문에 주시는 고난은 하나도 없더라고요 이 교회 안에 말로는 예수께서 교회의 주인이시라고 교회 머리시라고 말하지만 사실은 교회에서 사람이 교회 의 주인노로 타는 경우들이 얼마나 많이 있습니까? 목사가 카리스마가 있고 힘이 있으면 목사가 주인노로 탑니다. 그 목사 때문에 아주 넌덜머리가 나면 우리가 다음에 목사님 오시면 가만히 있나 보자. 는 장로님들이 그때부터는 주인이 돼가지고요. 교회를 좌지우지 하는 게. 장로님들 죄송합니다. <웃음> 근데 사실이에요. 시골에 있는 교회 가면 그래요. 장로교회는 장로가 주인입니다. 세상에. 칼빈이 천국에서 벌떡 일어날 일이에요. 여러분, 교회를 섬기는 리더에게는 그교회 일들을 잘할 수 있도록 합당한 리더십과 존경을 보내는 것이 그것 영적인 것입니다. 그렇지만 그 사람은 그 교회가 보내는 존경과 주는 리더십을 자기를 위해서 사용하면 안 돼요. 주인으로 타면 안 돼요. 하나님을 만홀히 여기는 것이고 하나님을 경멸하는 거예요. 한국교회가 이맘때만 되면 큰교회든 작은교회든 간에 교회 세습 때문에 몸살을 앓고 있지를 않습니까? 세습문제의 본질은 교회의 사유화가 아닙니다. 사회에서는 세상에서는 북한 김정은처럼 이제 교회도 세습하냐고 비냥거립니다만 교회 세습문제의 본질은 그런 정치적이고 사회적인데 있는 게 아니에요. 세습문제의 본질은 교회가 그 안에 있는 사람들이 하나님을 하나님으로 대하고 있지를 않은 것입니다 세세 문제의 본질은 하나님의 경륜 하나님의 실력을 신뢰하지 않고 인간적인 계산으로 교회를 세우려고 믿음 없는 행동을 하면서 나온 결론이에요 말씀을 마무리합니다 종교개혁을 시작한 지 이제 500주년이 지나면서 어떤 신학자들은 얘기를 합니다. 공평하게 말하면 개신교는 카돌릭을 이기지 못했다. 개신교는 지난 500년 동안에 끊임없이 분열하면서 타락한 반면에 카돌릭 교회는 꾸준히 성장하고 있지 않느냐. 그거는 표면적인 평가예요. 여러분 종교개혁은 하나님의 경륜입니다. 종교개혁이 있었기 때문에 중세 카톨릭 교회가 망하지 않으려고 자기들 자정운동을 시작해서 오늘에 이른 거예요. 이 종교개혁이 있었기 때문에 성도들이 인격적으로 하나님을 만날 수 있게 되고 하나님의 낯빛을 대할 수 있는 영적인 자신감과 은혜를 갖게 되었습니다. 500년 전에 시작된 이 종교개혁 아직 끝난 것이 아니죠. 지금도 우리 한 사람 한 사람 속에서 계속되어지고 있고 또 계속되어져야 되는 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 하나님 신뢰하세요 하나님은 여러분들을 위해서 충분한 것들을 이미 예비해 두시고 여러분들을 이끌어 가십니다 그렇기 때문에 하나님 백성답게 살수 있습니다 하나님을 하나님 되게 하십시오 개혁자의 이 탕찬 확신이 저와 여러분들의 영혼의 메아리가 되어서 이한 주를 개혁의 정신 속에 깊이 잠기게 만드는 은혜로운 한 주되기를 주의 이름으로 축원드립니다 아, 기도하겠습니다. 네. 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 부족하고 아둔한 종그 개혁차가 가졌던 가슴을 들여다보며 말씀 전할 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 줄 믿습니다. 사랑하는 성도들 붙들어 주셔서 하나님 뜻대로 살게 하시고 인생의 험한 고비에도 불구하고 하나님의 눈빛만을 집요하게 응시하게 하시며 주님이 베푸시는 인생의 잔치상을 신뢰하는 자들 되게하여 주옵소서 피로 값주고 사신 교회를 가벼이 여겼던 저희들을 용서하여 주시며 이 주님의 교회가 하나님을 하나님 되게 하는 교회요 하나님의 이름을 드러내는 교회여 세상에 하나님의 영광을 드러내는 주님의 도구로 다시 사용되게 하여 주소서 옵 오늘날 한국교회가 행하고 있는 이런저런 병폐와 죄악들을 용서하여 주시고 우리 세모난 성도들은 그들을 정죄하며 손가락질하며 나는 그로부터 자유하다 말하지 않게 하시고 느의 미야처럼 무릎 꿇어 기도하며 회배하는 심령으로 이 종교개혁주의를 주님 앞에서 보내게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.